0: Bent. en Genk blijft overrijd.
1: Samanta! Het is 3-1 voor Racing Genk. Een wel heel speciale the Real Talks vandaag voor het eerst mogen we iemand van binnen de club verwelkomen, techniektrainer bij de Genkse jeugd. Niels Jansen is onze centrale gast.
2: Ja, verwacht jij een unieke inkijk in de Genkse jeugdacademie en enkele ongetwijfeld
1: sappige anekdotes. Vergeet niet, we zijn ook een clubrecord rijker en staan stil bij de wedstrijden tegen Antwerp en Anderlecht, als ook de laatste wedstrijd van dit jaar op de keerweg in Eupen. Ik ben Laurens en op ruim anderhalve meter van mij zit Tio. Samen zijn wij jullie stilaan, gekende gasteren. Schenk je iets in, geniet van de wandeling of hou die focus toch maar op de baan als je achter het stuur zit. In Welkom, je luistert naar de vierde aflevering van Daryl Talks. Amai, precies het
2: intro van Stadion met Dirk Abrams in 98. En ik ben Wilfried Mostings, je, je commentator
1: <laughs> van dienst. Fantastisch. Het doet er nu niet meer heel veel toe, Lau, maar we gaan het er nog heel kort over hebben. De wedstrijd tegen Antwerpen hebben we het record behaald. Zeven matchen op rij in eerste klasse winnen, een unicum.
2: Ja, dat was een unicum. Hè. Jammer dat we gestrand zijn uh, op zeven. We hebben ooit acht gehaald. Dat was een uh, tweede klasse, met Eme Anteunis. Mm -hmm. Maar uiteraard, ja, dat gaan we natuurlijk niet meetellen. Hè. Het is, in de, het is de, de hoogste divisie dat telt. Maar uh, ja, we hadden anders nog wel een hele weg af te leggen. Ik heb hier het mooie Wikipedia-lijstje voor me liggen. Het meeste aantal ongeslagen wedstrijden op rij. Eh, ik denk dat Union, eh, onze goede vrienden van Union, lijstje nog wel aanvoeren met Union Maradouf. 60. Jans was 60 ongeslagen wedstrijden op rij.
1: Dus het is al ineens een pak minder erg dan van Anderlecht verloren Dat is letterlijk en figuurlijk niet meer van deze tijd trouwens. Tot ergens in de jaren 50, als ik het me uh, goed voor, uh... Nee, Dat is, even kijken, 1932 tot 1935. Nog beter geweest.
2: Wow. Uh, kort op de voet gevolgd, zou ik zeggen, uh, door Anderlecht met uh, 33 overwinningen op een rij. Dus opnieuw. Uh, laat het uw dag niet verpesten dat we van uh, paars-wit verloren hebben. Het was moeilijk om uh,
1: het maximum er toch uit te halen. Genk-Antwerp dus. Langs onze zijde opnieuw. Uh, fantastisch resultaat. Hoewel onze collega's van de Antwerp-podcast de vierkante paal er dit over te zeggen hadden. Wij uh, moeten jammer genoeg onze meerdere erkennen. In Racing Genk, proficiat met de overwinning. Ik moet zeggen, voor mij was het vooral gebaseerd op een samenvatting. Maar als Buté zo'n prullenbal niet trapt, dan gaan wij er los over. Dus uh, als het aan mij ligt, komt de goed weg. Bob, wat dacht jij ervan? Ja, ik zal iets liever zijn. Um, ik heb heel veel zitten roepen naar
0: mijn TV. Uh, en dat had veel te maken met slordige passes bij Antwerpen, ook gewoon omdat Genk goed gespeeld heeft. Dus, uh, ik ben, ik ben teleurgesteld, maar ik kan er ergens ook wel mee leven... ...dat we uh, verloren hebben van wat
1: voor mij toch een titelkandidaat is. Mooie woorden, Hans. Jij hebt daar ongetwijfeld iets lelijk aan toe te voegen. Ja, ik ben niet zo'n lieve mens als een Bob. <lacht> ik, uh, ik vond het een frustrerende middag. En uh, oh, ze hebben geluk dat Buté uh, even een moment van zinsverbijstering had. En dat, ja, dat het bij ons altijd net niet was... Het zit er goed in één, helaas, uh, ondanks uh, John van den Brom. Dus uh, <lacht> ik uh, denk uh, dat we elkaar nog gaan tegenkomen in Play of 1. Voilà, uh, de mannen van de vierkante paal. Het zijn en blijven
2: Antwerpenaars. Hè? Die grootstedelijke arrogantie, dat gaat altijd blijven. Limburg blijft de parking in hun ogen. Maar goed, de parking kan soms wel blijkbaar winnen. Dus. De parking
1: heeft de stad weer eens geslagen. Ja, uh, inderdaad. Uh, klopt. <lacht> um, ja, wat, wat zij vertellen, uh, ja, natuurlijk, zij bekijken het door een rode bril, wij door een, door een blauwe bril liever. Voor mij ligt de waarheid ergens in het midden. Wat denk jij?
2: Ik vond het een wedstrijd met twee gezichten. Uh, ik denk als ik kijk naar de eerste helft, spelen we weer voetbal. Daar heeft Antwerpen niks tegen in te brengen. Ze komen daar wel al na twee minuten uh, op voorsprong. Een beetje het verhaal van, uh, van ons aan het begin van het seizoen, toen het wel eens frequent gebeurde dat we <laughs> tegen een heel vroege achterstand aankeken. Maar daarna gingen we erop en erover, hè? onder uh, impuls van een uh, briljante Onuachu, Heine Munoz. Ja, echt. Dat was een, uh, een aanval uit de boekjes, hoe we daar gelijk maken. Hè? Je maakte voor aanvang van de, uh, van de aflevering de referentie naar België-Japan.
1: Ja, inderdaad. Bal komt van rechts. Munoz speelt, uh, speelt van rechts naar het centrum. Eerste man, uh, eerste man Bongonda laat lopen. De Bal werd een beetje achter hem gespeeld, maar oké. Okay. Mm -hmm. En dan Onowacho, die, die afwerkt. Oké, okay, het, het, ja. het, was, het was lang niet zo heroïs als de wedstrijd. Uh, of was het doelpunt ook van de, van de Rode Duivels. Maar toch, het deed me eraan denken vanaf het eerste moment. En ja, denk met Ben. Mijn man van de match, Daniel Munoz. Wat een wedstrijd. En ook ja. zijn sleutelrol als overlapping centre-back. Dus uh, een van de drie centrale mannen, dus die rechts centraal staat eigenlijk, rukt mee op. Uh, Mele, uiteraard de Deense stoomtrein, rukt ook mee op langs de flank. Maar die kruisen elkaar. Mele kruist naar binnen en Munoz gaat naar buiten. Antwerp had er geen antwoord op. Uh, Sheffield United heeft uh, heel veel upsets in de Premier League daarmee voor elkaar gekregen met die overlapping centerbacks. Ja, dat was het wel tactisch vernuft en ik denk ook van dat John van der Broom daar zeker voor is. Is het? Zit, het? He? Want hij zei in extra time: het is gewoon intuïtie van mijn spelers of weet hij beter? Ja, hij gaat daar niet alles uit, uit de doeken doen. Ik denk dat dat zeker wel een. Het is geen onbekend manoeuvre, mm -hmm. maar verdedig er maar eens op. Ja, want... Want ineens, ineens is daar een gigantische overload of over de linker verdedigende mm -hmm. flank dan voor, voor Antwerpen. Ja, als als linksback en linksbuiten, ja, wie ga je verdedigen? Daar, komt, daar staat drie man, want, want Ito staat daar ook nog ergens uh, klaar om, uh, om als een stoomtrein weg te schieten. Ja, ja. Wie verdedigt geen want
2: Als we dan ook gaan kijken naar de 2-1, die komt er ook eigenlijk door toedoen van Munoz. Die speelt weer opnieuw een cruciale rol. En ook dat leek een ingestudeerd nummertje. En ook daar zegt Van den
1: Brom. Het is dus de intuïtie van de spelers. Dus Als hij dat, dat klaar krijgt, dat dat puur intuïtie is, wat ik niet geloof. Maar als dat ja, alles is, chapeau, John, zeer goed. Maar het was, het was totaal overwicht. Hè. Dus, ze hadden ons heel snel met die 0-1, maar daarna zijn wij er gewoon over, over gewalst. Maar dan komt toch eventjes die terugval in de, in de tweede
2: helft. Hoe verklaar je dat? Want op dat moment dacht ik, we gaan echt we, we gaan verder uitlopen. Maar toch komen we nog een beetje in de problemen. Is dat dan door laksheid? Is dat omdat die wedstrijd toch veel energie heeft gekost? Want je zou eigenlijk denken... Ja, Antwerp heeft een midweekwedstrijd in de benen gehad. Die gaan er nu pas echt onder lijden. Maar we laten ze eigenlijk toch een beetje
1: terugkomen in de wedstrijd. Of dat bewust was, weet ik niet. Maar het is me wel opgevallen dat Munoz zijn manoeuvre niet meer heeft gedaan in de tweede helft. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar wel een verandering van gameplan gaan hebben gezien. Uh, Antwerp zal ook zeker en vast wel zaken hebben bijgestuurd. En, en dat we daar wel even uh, de pedalen dreigden te verliezen. Ik heb niet de indruk dat Antwerp wel enorm veel druk... Uh, het,
2: was stereo, het was steriele druk, eigenlijk. Ja, ja. Ik,
1: ik, uh, ik heb niet de indruk dat Antwerp echt een zwaar overwicht had. Op balbezit wel, maar hmm. op schoten op doel. Wij hadden twintig schoten, waarvan tien op doel. Antwerp had tien schoten. Weet je hoeveel op doel?
2: Geen flauw idee.
1: Twee. Twee schotten op doel, dus iets, enkel ja. de goals. Vukovic heeft zijn maand gewoon enkel moeten vuil maken om de bal uit het net te vissen. Dus, Antwerpenaars, die luisteren, shot de bal gewoon tussen de palen. In plaats van er langs en dan vliegen die ballen er wel gewoon in. Dat is een, dat is een, dat is een zeer goede analyse. Nee? Dus je mag nog zoveel balbezit hebben en, en steriele druk ontwikkelen als ja. je wil. Ja, als je niet op zijn minst in het kader kan schieten, ja, dan ben je eigenlijk niet gevaarlijk. Hè? En dan volgt ook wel, toch
2: wel vind ik, een sleutelmoment. Uh, dat was een fase in de wedstrijd dat we de, de match iets, iets vroeger dood hadden kunnen doen. De afgekeurde goal van Bongonda, die daarop ja, op een fenomenale wijze uh, langs de linkerflank oprukt en op zijn Halands afwerkt. Korte hoek, paal binnen, prachtig. Om dan toch, ik denk. Binnen een tijdsbestek van 5 minuten de tegentreffer te slikken. Dus, dus het kon ineens toch weer alle kanten uh, uit.
1: Ja, na die 3-2 was ook wel. We gaven uh, Jordan Lu Lukaku een man met een goede voorzet. Gaven we ook alle tijd om die voorzet perfect te geven. Lukumi laat zich aftroeven door Mokani. Oké, okay, u laat een aftroeven in de lucht door Mokani is geen schande, maar toch. Lukumi moet gewoon beter kunnen. Daarna was het bibberen. Maar opnieuw, we hebben ons niet laten afbluffen. We zijn gewoon ons voetbal blijven spelen. En dan uiteindelijk hebben we de 4-2 gemaakt. En dan heb ik eigenlijk nog
2: uh, ja, een laatste punt uh, over deze wedstrijd. De wissels. Ik vond dat er toch wel iets over uh, te zeggen viel. Enerzijds was ik blij voor bijvoorbeeld een Limbombe Dat die enkele seconden uh, op het terrein mocht komen. Gewoon dat je het gevoel geeft aan zo'n jongen. Je hoort er wel bij. Je staat op de drempel van een, uh, van een kans. Maar ik vond ja, de wissel Onuachu Dessers toch wel rijkelijk laat. We weten dat Onuachu er al na het uur door zat. Ook Kouassien, Wissels, is
1: dat dan nog een werkpunt voor John van den Brom? Dat ja, is een goede vraag. Een wissel houdt natuurlijk ook altijd een groot risico in. Je moet eerst hebben, vertrouwen hebben in je bank. Weten van, oké, okay, de boys die hier op de bank zitten, wat stralen die momenteel uit? Ik denk dat John van den Brom ook een trainer is die echt kijkt naar het non-verbale. Maar ook naar de match. Hij zegt van ja, we houden hier maar net stand. Antrop is ineens aan het pushen, het is 3-2. Haal daar één pion uit en het kan de verkeerde zijn. Dus... Op dat moment moet je kiezen, gaan we toch resoluut voor die 4-2 te maken op de counter, of gaan we ons indekken en ingraven en een even groot of zelfs groter risico lopen op de gelijkmaker. Dus ergens snap ik wel dat hij laat wisselt, maar het, het is toch wel een wederkerend, ja, een wederkerend feit.
2: Dat hij laat wisselt, oké. Okay. En daarmee kunnen we over naar de wedstrijd van vanavond, tegen Anderleg, want daar valt ook wat over na te kaarten met onze gast die erbij is komen
1: zitten. Hij zorgt er als techniektrainer voor dat onze jeugdspelers een bal kunnen doodleggen en een deftige vrije trap kunnen nemen. Daarnaast is hij leerkracht economie aan het Lyceum in Genk. Maar Lauw en ik kunnen, kunnen niet tellen. Dus we gaan het vooral over hemzelf en de Genkse jeugdopleiding hebben. Welkom, Niels Jansen. Goedenavond, Theo. Lauw. Dankjewel. Niels. Goedenavond, Niels. Zeer fijn om u erbij te hebben gezet. Zoals we hebben gezegd, de eerste gast van binnen de club, binnen de Real Talks. Hoe voelt dat? Toe een,
0: toe een, een speciaal... leuke eer, ja, wel, Het voelt echt... Uh, een echt leuke zeggen, eer. Dat... Ja, goed. Niels. Uh,
2: ik ga meteen uh, met de deur in huis vallen. Uh, als techniektrainer van Racing Genk, op welke manier heb je naar de wedstrijd van vanavond gekeken tegen, tegen Anderlecht?
0: Ja, ik keek er natuurlijk toch wel uit met hoge verwachtingen. Zeker naar, uh, naar de mooie reeks van, van uh, ons record, zeven overwinningen op rij. Maar helaas is dat uh, vandaag gestrand stand uh, en dat tegen Anderlecht. Uh, dus toch wel met een, een jammerlijk gevoel.
2: Met een jammerlijk gevoel. En wat vond, je, wat, wat vond je zelf van de wedstrijd eigenlijk? Want we waren uiteindelijk wel vrij goed begonnen, vond ik zelf in de eerste 20 minuten. Uh, het ging goed op en neer. Maar, uh, ja, mijn zinziens, uh, viel het helemaal uit elkaar bij Racing Genk. Uh, ja, na dat uh, blessureparadijs, om het zo maar even te noemen, aan beide kanten. Ja, ja, sindsdien kreeg ik eigenlijk niks meer voor elkaar. Hè.
0: Ik denk uh, dat dat prima samengevat is wat je net even vertelt. Uh, Eerst beginfase hebben we een aantal leuke kansen gehad, maar toch uh, ook wel uh, een aantal goede kansen gecreëerd, waar we met, met, met wat geluk uh, ja, eigenlijk uh, toch die periode voorbij komen. 0-0, dan jammerlijk die penalty waar we eigenlijk uh, wil te ja, wilt ingaan. 1-0 e en dan voel je toch dat wij wat inspiratielozer zijn, uh, wat meer balverlies lijden dan de vorige wedstrijden en uh, waardoor dat we ja, niet tegelijk maken kunnen
1: creëren. Ja, dat is een beetje wat, wat mij zorgen baart momenteel. Dus het is de eerste keer dat we, dat we onder John van den Brom echt in de problemen komen. Oké, okay, away, tweede helft op het uur, op Anderlecht. Er zijn makkelijker omstandigheden om zoiets te doen. Maar het is de eerste keer dat we echt in de problemen komen. John van den Brom doet de wissel die we verwachten. Hè. Een verdedigende middenvelder die niet echt in de match zat. Orosowski eruit voor Dessers, een spits. Maar er was geen plan bij. Dus het was gewoon van, we doen de wisselen, en we zien wel. Ja, dus ik,
2: dus, ik, miste, ik dus, miste een beetje een plan. Ik, 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 begrijp, ik, inderdaad, ik begrijp de velbezetting waar je voor opteerde. Maar ik had het gevoel van dat, de, dat, dat de spelers individueel geen bepaalde boodschap hadden meegekregen. Of het kwam er alleszins niet uit. Dus het was een allegaartje van alles. Uh, we liepen maar constant achter de bal aan. En ik, had, ik heb het nog tegen u gezegd, in minuut 75. We scoren vandaag niet meer en we creëren geen enkele kans meer. Dus dat gevoel had ik wel. En de vraag is dan... Ja, is dat dan toch misschien de trainer die daar meer had kunnen doen, of zijn we dan te streng?
0: Ik denk uh, dat je wel uh, dat iedereen beseft dat in anderlecht gaan voetballen dat dat nooit echt gemakkelijk is. Zeker uh, het anderlecht van dit moment uh, wat absoluut punten nodig heeft en wat ik absoluut wil bewijzen. We staan uh, momenteel op de eerste plaats of stonden op de eerste plaats. Uh, iedereen wil tegen ons winnen. Uh, zeker dan komt die blessure dan ook nog uh, waar jammerlijk uh, Questa uitvalt. Uh, die penalty wat je tegen krijgt, dus, uh, ja, het kan niet elke, elke week uh, winnen zijn. Dat we, dat we achteroverwinningen of rij niet gehaald hebben, is jammerlijk. Maar die zeven overwinningen, ik toch. Was die
2: penalty uh, van Munoz een uh, penalty voor jou, Niels? Ik vind dat je de, de penalty zeker kan fluiten als
0: scheidsrechter. Ik heb misschien nog niet uitgebreid gezien de herhalingen. Maar uh, ik vind gewoon uh, dat uh, Munoz daar te onbesuist ingaat. En uh, in mijn mening. Uh, moet hij gewoon die spitsen uh, lekker voor zich houden en die uh, echt willen happen op de bal.
1: Hij anticipeert misschien te veel op, op dat uh, matcha langs, langs rechtsbuiten zou gaan, maar die draait ja, toch nog vinnig naar binnen en heeft een beetje verf maar, van maar, de schoen van matcha ja, weggehaald. Maar, maar ja, dat is genoeg om te fluiten. Ja, maar is dat dan een beetje
2: het nadeel van een speler Munoz? We hebben het, uh, we hebben het vorige, vorige week al gehad over het feit dat hij altijd het randje opzoekt. Hij kwam vorige week heel goed weg, pakte eigenlijk geen gele kaart. Maar vandaag veroorzaakt hij dan wel de penalty. Is dat dan iets wat, wat intrinsiek verbonden is aan de speler Munoz of overdrijf ik dan? Ik kijk naar u, Niels. Sorry.
1: <laughs> ik, uh... ja, ik denk zo...
0: dat, uh, dat we Munoz ondertussen kennen als een heel gedreven en een heel verbeten speler. Uh, maar dat, die, uh, dat dat af en toe wel afgerend uh, nog niet worden. Qua, qua onbesuist ingaan. Ik herinner me een fase in de eerste helft waar die snel genomen en wordt genomen. Waar hij ook eigenlijk hapt waardoor dat die steekbal komt en Netja, alleen één op één met de keeper komt, dat zijn zo'n fases waar je als, als verdediger toch, uh, toch soms iets, iets anders mee moet omgaan in, in mijn ogen.
1: De tendens van dit gesprek tot nu toe is vrij negatief. Ik wil er niet in overdrijven. Oké, okay, uh, als we over de tweede helft spreken, maken we zeker geen aanspraak op de zegen. Maar het eerste half uur denk ik dat wij, jij en de neutrale toeschouwer uh, wel genoten hebben van het spel dat, dat, dat zowel Genk als Anderlecht op de mat hebben gelegd. Peter van den Bem noemde het een festival aan kansen en dat was het ook wel. We konden echt wel goed mee met, met een, met een, met een ander leg, dat toch wel, verbeter me als ik fout ben, technisch zeer verzorgd voetbal uh, op, de, op de mat brengt. Ze mogen ook niet te negatief zijn, hè
2: jongens? Nee, ik, ik, ik weet het, maar uiteindelijk mag je, mag je deze wedstrijd ook niet verliezen. Hè. Ik heb het u in de eerste helft ook gezegd: van dit ander uh, combineert heel goed, zet steriele druk en ik vind dat wel een van de eigenschappen van dit ander licht. Ze zetten continu steriele druk. Maar ze dwingen niet echt 100% kansen af die ze ja, af en toe wel een, uh, wel een leuke doorsteekbal maar het zijn nooit echt 100% kansen. Of bijvoorbeeld denk, Amuso, die, die schiet dan onbesuist over. Dus ik vind uiteindelijk dat je deze wedstrijd verliest. Daarmee schiet je je eigen wel toch wel aan de voet, vind ik. Dus uh, Anderlecht is niet de ploeg die een killer-instinct
1: in zich heeft. Dus ik, ja, ik, ik, ik vind het een gemiste kans. Zonder de penalty zou het 0-0 zijn gebleven. Altijd. altijd. Jij, zei, Lau, jij zei het, we hebben de wedstrijd samen bekeken. Jij ja. zei al. Tijdens de wedstrijd, tijdens de, vlak na de tweede helft, ja, dit wordt 0-0. Ja, en ik zei dan ja, je weet maar nooit, de penalty is erop gegeven. Ja, dan gebeurt het, helaas aan de verkeerde kant. Uh, maar kijk, we hebben nooit. Allee, we gaan conc concluderen over deze wedstrijd. We hebben nooit echt aanspraak gemaakt op de zegen. Dus al bij al, ja, we moeten het kind met het badwater niet uh, weggooien. We staan nog altijd eerste, of we nu één punt voorstaan op Club Brugge of twee punten achterstaan in december, uh, er is nog niets verloren. En ze spelen nog tegen elkaar, uh, Brugge. Klopt, en uh, we zijn nog steeds ja. aan een positief verhaal aan het, aan het schrijven uh, met die race in Genk. Denk maar dat ik dat. ben wel benieuwd naar wat
2: ja, woensdag uh, voor ons in pet is. Dus daar gaan we het straks nog over hebben. Ja.
1: Genoeg over de wedstrijd tegen Anderlecht, Niels. We gaan het gewoon over u hebben. Je bent techniektrainer bij De Jeugd van Genk. Ja, een techniektrainer, ik kan er mij iets bij voorstellen. Lau kan er zich bij iets bij voorstellen. Ik denk iedereen, maar wat doet een techniektrainer? Wat is jouw rol?
0: Techniektrainer in Kaartse Genk, ja, dat wil zeggen, ik ben niet echt vastgepunt uh, aan één specifiek team binnen de academie. Uh, maar ik heb eigenlijk alle spelers onder mijn hoede, dus van de allerjongste tot en met de belofte afvallers van de eerste ploeg. Uh, dat is er ook een, het enorme plezante aan deze functie. Uh, ik ben een van de enigen die alle jongens van de academie kent en er ook mee werkt. Uh, dus dat is heel uitdagend, vind ik, om, om met al die jongens te werken en beter te kunnen maken. Begin jij uh,
1: al vanaf de, vanaf de U... Wat is de jongste reeks U5? De jongste is U7 en ik
0: start eigenlijk met de wekelijkste techniektraining uh, vanaf de U8.
1: En hoe ziet voor zo'n een, een, een superjonge jong, super jongen een techniek training eruit?
0: Um, ja, techniek, dan kennen we allemaal uh, wel de skills en, en de tricks, de, de trucjes, de bewegingen. Uh, maar voor mij gaat techniek veel breder dan dat. Voor mij is techniek ook uh, het gaat om aannames, slecht wendbaarheid, traptechniek, 1 tegen 1 situaties, 2 tegen 1, 1 tegen 2. Dus uh, heel vaak probeer ik mijn techniek te integreren in, in pas een trapvormen, bepaalde tactische oefenvormen naar de, naar de oudere leeftijden toe dan. Um, dus het is niet alleen de, de, de skills, uh, maar het gaat veel breder dan dat.
2: En Niels, wat is zo'n beetje de, de, de algemene marge op zo'n spelers? Want ik probeer me dat zo'n beetje voor te stellen. Uh, dat een speler toekomt bij u en die heeft een heel goede basistechniek, want anders zou je niet bij, bij racing gaan spelen. Maar hoeveel progressie zit daarin voor zo'n speler? Want ik heb zo, uh, zelf het gevoel, ja... Als je voor een marathon gaat lopen, je kunt daarvoor trainen op, op longenout en, en duurloop en dergelijke. Maar techniek, dat is toch wel deels aangeboren, niet?
0: Uh, nee, ik vind dat techniek echt trainbaar is. Heel fel. Uh, ik zeg ook altijd, kinderen zijn sponsen. Dus van uh, het moment dat je die uh, dingen aanleert en het mag zelfs bepaalde zaken moeilijk zijn, ja, dan gaan die echt snel openpikken en sommigen gaan het echt hard niet vlammen eh, met die technische vormen en die technische tijd. Dus, eh, dat is echt wel heel fijn
1: voor mij. Is er een, een lat of een, of een, of een lijn die Racing Genk trekt bij het aantrekken van jonge spelers en zegt van als je zo'n soort pas niet kunt aannemen of als je dat soort balbehandeling niet hebt, kun je bij ons niet starten? Is daar ergens een... Een, een norm eigenlijk. Een norm in, ja. Merci, Lau.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel criteria uh, waar je aan onder moet vallen om, om als uh, speler uh, geschouwd te worden en eventueel op test mag komen bij Kersti Genk. Dus er zijn wel bepaalde normen uh, die spelertjes moeten hebben, maar dat verschilt natuurlijk van de jongste naar de, de oudere leeftijdscategorieën. Ik denk bij de jongste jongetjes gaat het vooral over algemene basismotorische vaardigheden, passie, inzet, drive uh, en natuurlijk ja, je moet, je moet uh, verliefd zijn op de bal. Hè. Uh, dat zijn wel enkele zaken die heel belangrijk zijn.
2: Om te slagen in het profvoetbal is er naast ja, techniek ook een ander ding heel belangrijk en dat is namelijk discipline. Op welke manier um, ja, probeert Racing Gang toch een filosofie, filosofie op te bouwen voor zijn jeugdspelers om uh, ja, er het maximale uit te halen?
0: Ik denk dat wij als club daar wel om bekend staan dat we onze jongens bepaalde waarden en normen proberen mee te geven. Ja, we willen dus niet alleen de voetballer ontwikkelen, maar zeker ook de persoon uh, daar steken we toch veel energie in. We hebben bijvoorbeeld het blauw verhaal. Uh, dat spelers trots moeten zijn om een buitje van gang te mogen spelen. Dat ze respect hebben naar iedereen. Uh, elke medewerker van de club, van de trainers tot afgevaardig tot
1: vrijwilligers. Dat is echt iets dat do doordruppelt tot bij de jongste jeugdreeksen. dat blauw okay, ja, top. Ja, dat
0: top. Zeker. heel zeker. Het blauw dat komt toch wekelijks aan bod. Uh, als wij de spelers willen motiveren. Of, uh, ja, we willen tonen wat Kaartse Genk eigenlijk uh, zou moeten betekenen voor ons als speler en trainer en dat iedereen iets met de
2: club te maken heeft. En klopt het nog wel dat alle jeugdspelers zwarte schoenen moeten dragen uh, wanneer ze uh, voor Racing Genk voetballen?
0: Ja, dat klopt nog steeds. Uh, dat is nog altijd het geval.
2: Dus het neutraliteitsbeginsel, dat overal door.
0: Ja, het idee is er eigenlijk uh, dat die jongens moeten opvallen met hun voeten en niet met hun schoenen. Uh, ja. Dus uh, ze gaan niet moeten opvallen met andere randzaken, maar echt met hun prestaties op het geld. Uh, alleen vanaf die 18 mogen ze met gekleurde schoenen spelen. Omdat vanaf die leeftijd hebben heel wat jongens uh, bepaalde sponsors, uh, ja, die dus hun schoenen, ja. schoenen sponsoren krijgen.
2: En is dat eigenlijk gemakkelijk om zo'n jonge jeugdspelers wat in het gareel te houden? Want ik kan me wel heel goed inbeelden dat ook zij opkijken naar bepaalde profs en al heel snel misschien uh, ja, gaan vliegen, eigenlijk, ook mentaal.
0: Het voetbal en de maatschappij is zo geëvolueerd uh, de uh -huh. laatste jaren. Uh, maar uh, ja, dat is wel iets uh, wat heel belangrijk is voor ons als club, die waarden en die normen. Ook al uh, speelden er zoveel managers mee, uh, of, of, zien ze vaak dingen op tv. Uh, ja, de maatschappij verandert ook, de jeugd uh, verandert. Dus dat zijn dingen waar we niet onderuit konden. Maar uh, voor ons is het wel belangrijk dat ze nog altijd opvallen op het veld. En niet met andere, andere zaken zoals uh, dragen of, of wat andere oorbellen. Uh, de voetbalkousen moeten onder de knieën gedragen worden. Het zwarte schoenenverhaal. Dus uh, dat, dat zijn kleine dingetjes, maar die volgens mij wel helpen in de uitstraling van de club. En uh, naar de discipline van de jongens.
1: Ja, Niels, je haalt zaken aan zoals kousen tot net onder de knieën zwarte schoenen en dergelijke. Ik kan me inbeelden dat voor jonge spelers die aan het opkomen zijn doorheen de Genkse jeugd, dat er heel veel valkuilen zijn, uh, zowel mentaal als fysiek, om het te maken als voetballer. Wat zijn de manieren om daar resistent tegen te zijn volgens jou?
0: Ik denk uh, het belangrijkste als je een kaarsse Genk uh, voetbalt dat is dat je passie voor het spelletje moet hebben. Het plezier moet je uh, afstralen. Ik noem dat ook wel het vuur. En een speler moet ik het vuur zien en voelen als hij op het veld staat. Dus dat is een heel belangrijke voorwaarde voor mij. Natuurlijk, ja, wat ook kan tegenvallen, zijn blessures. Niet iedereen is fysiek gemaakt om uh, profvoetballer te worden. Dus helaas hebben we ook die gevallen wel uh, aan de hand. En een derde misschien ook wel, is dat we de voetjes op de grond houden. dat iedereen uh, geduldig is en zich toch niet laten stopmaken door bepaalde managers of, of bepaalde scouts en dergelijke. Want die scouts zien je toch ook uh, steeds meer uh, langs de jeugdvelden
1: staan op steeds jongere leeftijd. Agents en, en scouts die op jonge leeftijd al talenten komen wegplukken. Ja, een van de meest gerenommeerde talenten die, die naar voren wordt, wordt gedragen door de Genkse Jeugdacademie is Yannick Carrasco. Hij heeft geen seconde gespeeld voor de A-ploeg, als ik het me...
2: Hetzelfde met Origi. Hè?
1: En, en Divo Origi, hè, zoon van een, een echte Genk-coryfee. We hebben nooit een seconde gespeeld voor de, voor de A-ploeg. Doet dat jou ergens pijn? Of ben je toch fier dat je ziet van ja, Divock Origi, nu Liverpool, Yannick eh, Carrasco, Atletico Madrid? Wat, welk gevoel heeft daar voor jou?
0: Uh, ik denk dat dat sowieso beide is. Als je kijkt naar, uh, naar onze missie, dan is het nog altijd om jeugdvoetballers om op te leiden voor ons eerste elftal. Dus als ze dan jeugdspelers zijn die na x-aantal jaren bij ons in de academie hebben gezeten en dan net niet die laatste stap maken om ze ook te groeien tot de aanker en dan is dat zeker een spijtig verhaal.
1: Maar dan heb jij je werk eigenlijk te goed gedaan, als ze op, te, op,
2: te, yeah. op de jonge leeftijd ja. al, 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 al. Dus je al voorbereiding eigenlijk voor een andere ploeg, dus dat, dat moet toch wel ergens een beetje steken. Uh, dat je al die inspanningen doet.
0: Ja, dat klopt, maar langs ene kant mogen daar uh, ook fier op zijn als we zien uh, welke prestaties dat die die, die jongens leveren uh, voor, voor bepaalde topclubs toch wel in de wereld. Maar we hadden natuurlijk liever gezien dat ze het tussenstation uh,
2: het eerste helftal verhaal van Kaart Voor, voor ja. Racing Genk kozen. Niels, ik heb ook wel nog een, een vraag die ik jou moest stellen van mijn vader. Dus Herman, als je aan het luisteren bent, deze is voor u. Want uh, het was een pangende vraag die uh, al lang brandde op zijn lippen. Is waarom Racing Genk? in de jeugd altijd kiest voor een 4-3-3-formatie, maar dan, van zodra we de A-ploeg bereiken, we dat blijkbaar allemaal all aboard gooien en voor andere systemen kiezen. Terwijl bijvoorbeeld bij Ajax het 4-3-3-systeem heilig is. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, dat klopt dat wij vanaf de lichtingen 11 tegen 11 in een 4-3-3-formatie spelen. We willen dat doen om een bepaalde herkenbaarheid, een bepaalde structuur te creëren voor onze spelers. Maar langs de andere kant zeg ik, een systeem is ook maar een systeem. Uh, ik bedoel daarmee, als je duizend foto's van een wedstrijd zou nemen, dan zal je heel vaak zien dat een ploeg, dat onze ploeg, maar niet uit welke ploeg, heel anders staat dan die echte vaste 4 3 zoals die op het practice box staat uitgetekend. Uh, ik bedoel, de backs zullen op momenten heel hoog staan, een centrale hier is geïnfiltreerd in het middenveld, de team kan eens uitzakken naar de flanken, uh, maar we mogen niet vergeten dat het voetbal ook geëvolueerd is. Bijvoorbeeld, je hebt het over Ajax, hè? Ajax 4-3, met alleen echte buitenspelers. Uh, maar die tijd is in mijn ogen voorbij. Die horen verwachten uh, veel meer van, van buitenspelers. Uh, we hebben bijvoorbeeld buitenspelers die tegen een voet inspelen. Of we spreken ook wel van een valse elf of zeven. Of um, dus we hebben wel een vooropgestelde formatie in onze jeugd, maar die is echt niet heilig. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we onze eigen identiteit bepalen via onze manier van spelen. En, en dat doen we eigenlijk met onze spelprincipes. En spelprincipes, dat is dus wat onafhankelijk is van die formatie.
1: En zou je die identiteit en die spelprincipes onder woorden kunnen brengen? Is er iets waarvan... Als, als Racing Genk kenmerkend ja, als een totale misschien? nobele ja. onbekende twee jeugdploegen tegen elkaar ziet spelen, in dusnoods dezelfde uitrusting, dat ik kan zeggen aan de hand van looplijnen en dergelijke, ja, dat is KRC Genk, wat typeert. Die -3 -3 ja, bij onze...
0: Deze nodig ik jullie en, uh, en alle luisteraars uit om, uh, om eens op de jeugdvelden te komen kijken. Wanneer het terug toegelaten is uh, om, om wedstrijden te kijken van de jeugd. Uh, maar ik denk dat, dat het belangrijkste is waar wij mee opvallen, waarbij wij uh, ons onderscheiden, dat is onze manier van voetballen, onze manier van opleiden. Uh, als we op grote binnenlandse en buitenlandse toernooien gaan, dan krijgen we daar ook veel lof voor. Uh, dus ik zeg, als je als buitenstaander naar, naar wedstrijden van verschillende leeftijdscategorieën komt kijken, dan, dan zie je volgens mij echt wel gelijklopende zaken. Technisch mooi verzorgd voetbal, vooral over die grond. Uh, we spelen proactief voetbal, we met al onze ploegen, spelen. Uh, van de kleintjes tot en met de belofte. We willen aanvallend, initiatiefrijk, attractief voetbal proberen te spelen. Dat zijn allemaal mooie woorden, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wij willen zoveel mogelijk balbezit hebben, gekoppeld aan rendement. Uh, wij willen bepalen wat er gebeurt op het veld. Wij willen de tegenstander geen enkel moment het gevoel geven dat zij iets kunnen rapen bij ons op dat veld. Dus ja, eigenlijk de beste manier om dat te weten te komen is om, om zelf eens te kijken uh, naar verschillende jeugdwedstrijden.
2: Vanaf welke leeftijd ja, hebben jullie eigenlijk wel het idee van, oké, okay, we hebben hier goud in handen? Goud in
0: handen, ja, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè? Nu we Kevin de Bruyne bijvoorbeeld voorspellen op, op jonge leeftijd, dat is zeer moeilijk. Allee, dat een jongen kan voetballen of dat Kevin kon voetballen, uh, dat had iedereen. Maar, maar wie, wie had in een tiental jaren gedacht dat dat een van de beste voetballers van de planeet zou zijn?
2: Ja. Dat... Maar hoe komt het eigenlijk dat bepaalde spelers, ik denk aan een Kevin de Bruyne, ik denk aan een Courtois, pas in een zeer late fase. Um, ja, zo'n ontwikkeling doorgaan dat ze, dat ze toch heel veel evolueren want ik weet bijvoorbeeld dat een Courtois een doublure was van uh, Kasteels bijvoorbeeld, Kevin De Bruyne werd bestempeld als zeer goed maar zo uitzonderlijk goed had niemand verwacht dat hij ging worden hoe kan dat, dat ja, zo'n laatste fase dat gebeurt?
0: denk dat is het uh, uitdaging aan het voetbal hè. je kan uh, nooit met 100% iets voorspellen in de toekomst uh, de nieuwe Kevin De Bruyne voorspellen wie had dat ooit gedacht dus elk individu is verschillend. Elk, elke speler heeft zijn eigen traject en zijn, zijn eigen weg in het voetbal. Uh, dus ik denk ook vooral dat er nog een groot verschil is tussen het jeugdvoetbal en het echte mannenvoetbal. Waar je elke week voor, voor punten en premies geknopt moet worden. Dus ja, we moeten een beetje kijken naar, naar elke speler individueel. En opletten dat we jongens niet te vroeg gaan verbranden. Uh, maar, maar jongens ook tijd geven, zoals we bijvoorbeeld met, met Rossard en dergelijke
1: hebben gedaan in het verleden. Je ja, zegt, het jeugdvoetbal is anders dan het, eh, dan het volwassen voetbal, zeg maar. Maar we zijn wel kampioen geworden twee jaar geleden. De U15, U16, U18 en de belofte, dus de U21 technisch gezien, zijn allemaal kampioen geworden. Was dat een unicum voor u als trainer en misschien voor de hele academie? Ja,
0: we hebben toen ook nog met de U21 te de begenomen, genomen. Dus dat wil ik graag... ook, ook
1: nog, ja, dat, dat vergeet ik ook nog,
0: inderdaad. En, en uiteraard ja, de titel met, met onze eerste elftal. Dus uh, dat is zeker een unicum geweest. Uh, het was nog nooit gebeurd dat we met, met vier jeugdvloegen kampioen zijn geworden. Maar ik wil daar wel heel duidelijk uh, in zijn. Het is een hele mooie ervaring voor onze jongens, voor onze club, een leuke uitstraling. Maar dat is niet ons hoofddoel. Uh, ons hoofddoel is niet om goede teams te hebben. Hoe je het draait of keert, gaat om het individu. Wij willen spelers ontwikkelen en we willen topspelers afleveren aan onze eerste ploeg. Want een heel team afleveren, dat gaat toch niet. Dus uh, daar gaat het voor mij vooral om, het individu ontwikkelen.
1: Over de individu's gesproken, zijn er bij die teams, bij die kampioenenteams, want ik, ga, ik, allez, ik wil het daar toch even over hebben, zijn daar spelers bij, zijn daar sterkhouders bij, die we in, ja, ja, in de gaten moeten gaan houden, hoe is het? Met hen de voorbije twee jaar ook vergaan, met een paar van die sterkhouders? Zijn er een paar witte konijnen die je uh, uit je hoed kan toren? Zonder, zonder, zonder uiteraard, uh, het gaat natuurlijk nog steeds over collectieve prestaties, dus het zijn telkens de ganse kernen van de U15, U16, U18, U21 die die prijzen hebben gewonnen. Maar voor jou, ja, je hebt ermee gewerkt, en voor ons als supporter zijn er sommigen waarvan je zegt: van kijk, dit is toch wel een hele straffe.
0: Ik denk uh, dat jullie uh, ongetwijfeld de, de, de kinderen namen uh, momenteel wel kennen die in de aankern zitten. Zoals een Lili, uh, Jassiara, een Luca, Luca Oye, Maarten van der Voogd, een Brian Limbombe, Pierre Bomo. Dat zijn allemaal jongens die uh, toen in die richtingen hebben gespeeld. Uh, en langs de andere kant zie je ook regelmatig op onze social media of in de kranten verschijnen uh, welke jonge jongens dat uh, een contract hebben getekend. Dus uh, je moet daar niet zozeer namen op lekken. Maar dat zijn sowieso jongens waar we als club veel vertrouwen in hebben. Maar wat niet wil zeggen, dat een jongen die geen contract heeft, dat we daar niet in geloven. Want uh, zoals we daar straks al hebben gezegd, elke jongen heeft zijn eigen traject uh, en we laten die geduldig ontwikkelen. Dus uh, ja, hoe we de, de nieuwe Kevin De Bruyne kunnen ontwikkelen, kunnen we niet voorspellen. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen, uh, eigen carrièrepad natuurlijk.
1: Iedereen heeft zijn eigen traject, zeg je. Er zijn er ook jongens die zeggen van hé, hey, coach Niels, ik heb wel extra training nodig, die daar zelf om komen vragen. Of waarvan jullie zeggen van hé, hey, die hoekschoppen die kunnen wel beter, of die, of die drubbels die kunnen wel beter. Ja, zeker. Uh, dat is een van natuurlijk... jou dan voornamelijk. Ja.
0: Ja. Ze, kijken, ze kijken naar mij toch wel anders als techniektrainer dan als, als een, een echt teamcoach van één bepaalde ploeg. Dus dat schept een vertrouwensband met, met veel jongens. Uh, Sowieso de, de nieuwkomers uh, van onze academie neem ik altijd individueel om te gaan trainen, om in te zetten op techniek. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Liga Ross die is overgekomen van Anderlecht U16 uh, aan een Cedric Nuozzi van Standaar. Uh, dat hebben we allemaal gezien online in de kranten. Toch ook niet de minste ploegen, maar uh, techniek van KRC Genk, dat zijn dingetjes uh, wat zij nog niet hebben aangeleerd en daar ga ik niet aan de slag. Uh, ook bijvoorbeeld specifieke training voor, voor een bepaalde spits. Ik denk aan, aan Seiko Diawara die wat pas uh, in de krant heeft gestaan uh, voor zijn contract getekend te hebben. Daar ga je ook aan werken, uh, met, met bepaalde aannames. En, en samen met ons team van de Academie hebben we eigenlijk uh, elk ons, ons, uh, ons daarin, natuurlijk.
2: Niels, ik heb toch nog één prangende vraag. Waarom zou een, een, een getalenteerde jeugdspeler binnen België moeten kiezen voor de jeugdwerking van Racing Genk en niet voor Club Brugge of Anderlecht of Standaard? Waarom Racing Genk?
0: Dat wij de beste jeugdacademie uh, zijn van België en uh, ja, sowieso uh, top in de wereld.
2: Maar is er zo'n bepaalde manier hoe jullie jezelf ja, onderscheiden eigenlijk van bijvoorbeeld de andere topclubs in België? Dus een anderlecht of een Brugge of Standaard. Wat maakt Racing Genk Racing Genk in vergelijking met hun?
0: De techniciteit van de spelers. Uh, ik denk dat je bij ons niet uh, groot of lang of sterk moet zijn. Uh, het belangrijkste is dat je, dat je kan voetballen en dat je slim, intelligent bent uh, op het veld. Uh, dus daar draait het echt om uh, technisch uh, in te zijn.
1: We komen bijna aan het einde van ons gesprek. Uh, ik wil me nu al wel bedanken in naam van mij en Lau, voor de tijd die je hebt vrijgemaakt hiervoor. Want ja, je stond er net nog zelf langs het veld, vermoed ik.
0: Ja, ik stond er net nog uh, op het veld, voor de wedstrijd anderlecht Gank. Ik heb training gegeven aan de allerjongsten in onze academie. Zeven, acht, negenjarige. Ja, dat is geweldig om met die gasten bezig te zijn. Hè? Om ze te wat uh, techniek mee te geven.
1: Ja, het, het zorgt toch wel voor een volle agenda, hè? want ja, je bent ook hoofdzakelijk leerkracht-economie uh, op het Lyceum in, in Genk. En je voetbalt zelf ook nog uh, bij Diepenbeek, vermoed ik?
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, hoe, dat krijg veel... je dat, hoe
1: krijg je dat allemaal gebolwerk? Toch... Uw dagen zitten toch 23 oh, okay. van de 24 uur vol? een
0: <laughs> vol, maar dat maakt het ook, uh, ook leuk en interessant. Uh, we hebben een goede planning. Het is inderdaad zo. Half-half uh, uh, half ben ik uh, leerkracht nog in het Lyceum in Genk. En uh, de andere helft van mijzelf bestaat eigenlijk... Uh, techniektrainer in Genk en dan uh, proberen we zelf nog af en toe wat te voetballen, omdat ik het, uh, het spelletje ook nog zo graag
1: doe. Uiteraard. Op welke positie speel je?
0: Ik speel op de nummer 10.
1: Op de nummer 10. Ik had het niet anders verwacht van een techniektrainer. En ook uh, iets wat ik nog wel wil delen met onze, met onze luisteraars. Een, een, een dikke twee jaar geleden speel jij en je vriendin uh, in de harten van alle diepenbekenaren en verder buiten. Hè? Vertel eens, uh, je weet sowieso waar ik het over heb. Ja, eigenlijk niet, niet echt eigenlijk. <laughs> nu dreft je mij in de hoek. Nee, uh, twee jaar geleden uh, heb ik een, ik heb een artikel uh, kunnen opgraven van jou en je vriendin. Dat jullie allebei in het uh, elftal van de maand stonden. Jij bij, bij Diepenbeek, uh, bij, de, bij, de, bij de mannenploeg, zij bij de vrouwenploeg. Maar jullie stonden zelfs in de krant als het sportkoppel van de maand. Ja, klopt, klopt, klopt. klopt. Ja, ja, ik dacht wel dat je daarover had. Dat is wel klopt Dan kunnen we. Dan kunnen we het hiermee stilaan voor bekeken houden. Dat lijkt me een hele leuke uitsmijter. Ik ga nu een vraag stellen. Je moet ze niet beantwoorden, ik kan ze er altijd uitknippen. Maar mijn laatste vraag: op welke speler, we mogen gerust in de verleden tijd spreken, ben je het allermeest trots dat je ermee hebt samengewerkt?
0: Allermeest trots, daar moet ik even opletten eh, met wat ik zeg. Want ik ben eh, heel recht uit mijn hart eh, trots op. Met elke speler waar ik mee kan werken eh, en die dat dan ook apprecieert. Maar ik ben natuurlijk enorm trots als, als jongens waar ik mee gewerkt heb, dat die een debuut maken. Het De eerste helft van van kaarsiegang. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Hè? Dus om uh, op je bijvoorbeeld te zien groeien. Die als U6 bij mij is begonnen. En uh, nu vanavond nog opnieuw is ingevallen in Anderleg. Ja, dat doet toch wel iets. Uh. Dus ik hoop heel, heel hard dat hij snel zijn eerste goaltje mag maken. Want dat verdient hij wel. Er zat er een aantal keren kort bij. Ja. Uh, maar
1: dat komt wel. Hij luistert sowieso mee naar Terral Talks, dus uh, het is hem van harte gegund. Standaard. Dus dan rest mij nog enkel te zeggen. Niels, bedankt dat je erbij was. Bedankt dat je in je drukke schema tijd hebt gemaakt voor onze podcast. Uh, en ik hoop dat je in de toekomst ook nog gaat blijven luisteren en dat je alle... Spelers die je nog onder je hoede krijgt, ook gaat dwingen om naar onze, om podcast, naar onze
2: podcast te lest. komen. Want dat is wel, uh, dat is wel een, een contract wat hier onder
1: tafel onderhandeld is. Uh,
0: ja. Heel <laughs> graag gedaan, ik zal mijn best doen.
1: Super. Niels, er is nog één ding. Want in de eerste aflevering van The Real Talks zei ik nog dit: Is het een zes, is het een acht, is het een tien? Is het misschien een flank? Ik, ik, durf, ik durf er, geen, ik durf er geen, um, uh, geen nummer op te plakken. Ja. Maar ik beloof wel dat we hier een gast in de podcast zullen zetten... Die, um, die, die ons hier, daar die, kan mee, die
2: alles uit de doeken kan doen... En ons gaat verblijden met veel insight-informatie.
1: Dus is mijn vraag aan jou. Jij bent de juiste persoon aan wie ik die vraag kan stellen. Wat is de beste positie van Pierre Dwomo?
0: Oh, de beste positie van Pierre. Ja, die van onze academie ook op verschillende posities gespeeld. Uh, op de zes, op de acht, op de tien, in het diepe spit. Uh, maar ik zie hem persoonlijk het liefst op, uh, op de zesdaag spelen. Jij is een goede voetballer, je uh, kan overal wel zijn uh, plan trekken, maar uh, ik zie hem het liefst op de 6 Dat
1: is goed, dat is alles wat ik moest weten voor mijn voetbalmanager carrière momenteel, want dat is daar een beest. Niels, <laughs> dikke merci en tot snel. Dank je, Jo, ciao,
2: guys.
1: Nou, daar is er ons nog de wedstrijd tegen Eupen komende woensdag op de Keerweg. Leuke hè, leuke de Keerweg.
2: We keren weer naar de Oostkantons en ik kijk er alvast naar uit. Uh, ja, het gaat uh, kort dag zijn, we gaan opnieuw aan de bak. En ik denk dat na dit uh, ja, toch wel negatief resultaat anderlecht heel belangrijk is dat we terug de weing kunnen en dat we een uh, ja, opnieuw een kans hebben op, uh, om ons te herpakken. Ja, wat zijn jouw verwachtingen uh, rond deze
1: wedstrijd? Ik verwacht ook dat de jongens zich gaan willen herpakken met een zegen. Uh, het was niet... Het was niet top op Anderlecht, maar het was nu ook niet archie slecht. Hè? Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Uh, mm -hmm. Eupen, het gaat niet van een leie dakje gaan, kan ik wel zeggen. Uh, ze hebben gewonnen. Uh, ze mochten echt niet onderdoen uh, van Beerschot. Met gedoodverfde gouden schoenwinnaar Raphael Holthausen, De man
2: met minder haren dan mezelf.
1: Ja, <lacht> dat, uh, dat is misschien het enige wat hem voor de wind gaat of niet. Maar uh, we zijn het wel gewend dat uh, de vrienden van de media, waaronder Mark de Grijze, dat die wel vaker spelers van bepaalde, al dan niet paarswitte ja.
2: clubs... Maar kom, je okay. wijkt af. Uh, ja. Terug naar
1: Eupen. <laughs> ik wijk af, inderdaad. Uh, nee, wat me opviel in de wedstrijd tegen Beerschot, was uh, Stef Peters. Uh, Dat is wel de draaischijf hè. Jeugdproduct uh, van Genk. heeft ook nog een periode gehad bij uh, Sint-Ruiden, uiteraard. Uh, maar die zet er echt de lijnen uit. Hij heeft echt... Ik heb een paar zeer mooie aanvallen gezien van Eupen. Uh, vaak met uh, een gooi als uh, eindpunt. dus hij uh, mist niet... wel wat kansen, hè je mist wel wat kansen, tegen... dus, ik denk, dus ik denk niet dat dit Eupen snel gooi naar de titel nee. kan doen. Maar...
2: Nee, maar ik heb, ik heb de wedstrijd tegen, tegen Beerschot wel gezien en, en ze winnen die wel. Uh, ook heel verdiend, overigens. Al had Beerschot zeer goede kansen op het eind van de wedstrijd. Maar die die wringt daar wel etterlijke kansen de nek om. Dus ja. in principe... Is dat toch een teken ook van kwaliteit? Hè? Het feit dat als je alleen voor het doel komt, je bent moe, je kan het tempo niet meer aan dat je niet fris genoeg bent om die bal binnen te werken. En hij is zo keer op keer in één op één situatie met de keeper gekomen en, en ja, was besluiteloos. Dus ik denk dat we van hem niet echt schrik moeten hebben, maar eerder schrik voor onszelf, uh, denk ik toch wel. Uh, ik vond de tweede helft tegenanderweg niet goed. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. En uh, ik vond ook dat de beslissingen van John van den Brom, daar hebben we het er juist over gehad, waren wat uh, aan de discutabele kant, uh, tactisch dan. Dus ik ben benieuwd ja, wat de teneur gaat zijn voor de wedstrijd tegen Eupen. Uh, we gaan hier echt
1: wel moeten binnen. Het is natuurlijk, uh, een verplaatsing naar Eupen is niet een verplaatsing naar ik zeg maar iets uh, Gent of, uh, of naar Luik. Uh, dat, is, dat speelt wel deels in ons voordeel, maar ja, het zou zomaar kunnen dat we er punten laten liggen. Hè. De laatste keer dat Eupen heeft verloren, is op 30 oktober. En dat was thuis tegen ons. Dat klopt. Maar het grote voordeel gaat nu
2: wel zijn uh, het hele corona-verhaal. Dus een wedstrijd tegen Waregem is afgelast ja, geweest. Ja, je had het net
1: nog over fris zijn en dergelijke. Hoe zeer gaat dat virus rond zich heen grijpen? Wat, wat voor invloed ja. heeft dat op de conditie ook van die spelers? Mm -hmm. Dus ik denk wel dat we daar een, een streepje voor hebben.
2: En uiteindelijk, ja, Eupen is Anderlecht niet. Dus we gaan die partij altijd moeten winnen. Maar toch, ja, ik blijf op mijn hoede. Midweekwedstrijd in de Oostkantons op verplaatsing wordt zeer moeilijk. Die ik denk nog een, paar. een zeer belangrijke etappe naar. Uh, ja, naar het eind van deze eerste ronde.
1: Je had nog een paar statistieken uh, bovengehaald. Ja, dus uh, een
2: paar statistieken waar ik toch wel zeer blij van word. Hè. Dus, uh, sinds het seizoen 2010, 2011. Uh, sinds 2010 hebben we 13 confrontaties gehad, waarvan 9 zegens voor Hirsi Genk, 3 gelijke spelen en slechts één nederlaag. Dus dat is heel positief. Jammerlijk in het jammerlijke nieuws natuurlijk is wel dat die nederlaag vorig jaar uh, op te tekenen was uh, onder leiding van Felice Mazu. Dus uh, ja, ook daar toen verloren. Maar ja, de omstandigheden waren toen wel heel anders. Nu zitten we wel op een wolk, al heeft dat een kleine knauw gekregen uh, vandaag. Maar ja, we moeten er gewoon gaan winnen. Hè. We hebben dat ook gezegd uh, voor aanvang van de wedstrijd tegen Moeskroen
1: en dergelijke. Gewoon impact. Als je de top 4 ambieert, moet je op Eupen de drie punten gaan halen. Zo niet, uh, die, die ene nederlaag dat, uh, dat, dat, dat wij hebben gehad tegen Eupen, dat die zich zomaar verdubbelt. Dus zoveel betekenen. Die, die statistieken, dan ook weer. Dus jouw pronostiek, Lauw? Uh, mijn pronostiek is uh, een bescheiden 0-1. En als we verliezen, dan ga ik het echt wel op mijn eupen krijgen. Dus uh... <laughs> ik sluit me ermee aan. We gaan, we gaan onze rug daar rechten. We gaan wel een gootjes slikken, maar ik denk dat we 1-3 gaan winnen op de keerweg. Daartegen. We gaan nu
2: over naar mijn meest favoriete rubriek, want Niels Janssen, de techniek trainer van Riss en Genk, heeft ons een plaatje bezorgd.
0: Voor Mijn plaat die ik uh, associeer met Kaars Genk is toch wel een klassieker. We will rock you. Uh, dat ik mij herinneren uh, aan mijn, mijn tijden van toen ik nog jong ben, stadion inloop en dan heel dat stadion, uh, al die supporters uh, meestaan te doen met We will rock you. Uh, dat vind ik toch wel een moment om kiekenbel van te krijgen. Dus, uh... Buddy,
2: zijn we helemaal rond. In de volgende aflevering blikken Theo en ik terug op de eerste helft van het toch wel rollercoaster seizoen. We doen ook een gooi naar de HLN-speler van het jaar, of Gouden Schoen, zo u
1: wil, en speculeren over enkele transfergeruchten voor deze winter. En over speculeren gesproken, Lau, we zijn ook volop bezig met onze gastenlijst voor 2021, en we openen volgend jaar ook met een echte kletter. Mag ik hem al verklappen? Nee. Een
2: kleine cryptische omschrijving dan. Allee, vooruit. Hij was de tovenaar die met zijn vleugjesmagie de allereerste publiekslieveling van Racing Genk werd.
1: Is dat te veel? Nee, dat is zeker niet te veel. Blijf dus vooral onze Facebookpagina in de gaten houden, The Real Talks, aan elkaar geschreven. Vind ons daar, join the community. Ja, en Misschien wordt daar wel geraden wie dat uh, komende gast gaat zijn. Volg onze podcast ook op Spotify, Google Podcasts en Apple Music of simpelweg op terrilltalks.castos.com. Bedankt om, zoals altijd, massaal naar Trail Talks te luisteren. Blijf
2: een goed woordje voor ons doen en tot de volgende Trail Talks.